0: Hey, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast La sacó del estadio. Hablamos de todos los deportes, todos, ligas americanas, por estos días La sacó de Qatar aquí en eh, este podcast y estamos ya en el episodio 870, y, ya le digo en cuál caray, 870, y, aquí me dejó Dani Marulanda escrito 878, 878. Bueno, vamos bien. Bueno, ante todo, óigame, felicitar a la gente de la comuna de San Bernardo. Qué bueno. A la provincia de maipo aquí ¿Dices en la región. Dice que campeones,
1: además de subir a primera. ¿Cómo le parece? O ¿Qué? sea, ganaron Copa y subieron a primera. Copa Doblete. Chile,
0: le ganaron a Unión Doblete. Española, 2-2, jugaron en el estadio El Teniente de Rancagua. Fueron a los penaltis y ganaron por penaltis. Ya habían ganado la definición a esta instancia, también por penalti Así que son buenos cobradores de penaltis los muchachos de Magallanes. Campeones de la Copa Chile. Y señor, ya tienen cupo en Copa Libertadores. ¿Cómo le parece la buena suerte que usted le ha dado al manojito de flores? Así que bien por el Club Deportivo Magallanes o Magallanes Fútbol Club, como usted le quiera decir, celebrando mucho en la comuna de San Bernardo. saludo a la doctora Camila Ponce, que trabaja allá en la comuna. A felicitaciones a todos ellos Porque su equipo Bueno, y tenemos la camiseta de Magallanes Para regalar en este podcast Una camiseta lindísima, bellísima ¿Cómo se la pueden ganar? Muy fácil Haciéndose una selfie Usted, si quiere ganársela Una selfie, la camiseta está Primero que todos síganos en Twitter Arroba la Nos sigue en Twitter, y ahí va a haber un tweet fijado En arroba la saco podcast con la camiseta Ahí está muy bonita Y cuando usted se tome la selfie con cualquiera, con una camiseta cualquiera de los equipos profesionales de las cinco ligas americanas, la envía a esa cuenta como respuesta a ese tweet puede hacerlo también con la etiqueta de la sacopodcast arroba la saco podcast. nos taguea y ahí recibimos su, su imagen cuando quede inscrito Usted esté atento el 5 de diciembre al Twitter Space, que es el espacio que hacemos con todos los auditores de este podcast, oyentes de este podcast a través de Twitter. 5 de diciembre a las 5 de la tarde, hora de Colombia, hora del este de los Estados Unidos. Y ahí les contaremos, entre los que están escritos, cómo se llevan esa camiseta de Magallanes. Así de simple, querido amigo Kenny. Así lo saludo o, hoy. O sea,
1: ¿cómo le va, don Andrés? Lo saludo oficialmente desde Alaska hasta la Patagonia, desde Arica hasta Punta Arenas. O sea, sí, señor. usted siga lo que le dice Andrés todos los días hoy, Estamos a 14 de noviembre. El 5 de diciembre la entregamos sí, 20 días en el nomás. Twitter Space. Falta muy poquito. Usted o vaya poniendo el... la foto porque si no pone la foto con la camiseta de una de las cinco ligas de los Estados Unidos, Exacto de cualquier equipo, no entra en la lista. Nos tiene que seguir en arroba la sacó podcast y nos taguea. Ya tenemos varios en la lista de los finalistas. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido?
0: Hombre, bien y ansioso de que usted me cuente muchas historias que tiene hoy para para, hoy, para el podcast historias de Deporte y ¿por qué no comenzamos de una vez? Semana 10 NFL, ayer una victoria impresionante de los Vikings sobre los Bills y usted tiene todos los rollos sobre ese partido donde por un error de Josh Allen, su máxima estrella su máxima figura, volvieron a perder los Bills.
1: ¡Qué partido! Partido épico, espectacular, el partido del año y además la atrapada del año, sí, señor. porque lo que vimos ayer de parte de Justin Jefferson fue sencillamente
0: ¿Cómo fue eso, Garay? Eso es un desafío a las leyes de la física, con una mano. ¿Cuánto se elevó con, ese señor no, para atrapar ese ovoide?
1: Y cuando se la iban a interceptar, a propósito, eh, el señor Danny Marulanda, Servicio Social, sí, se encuentra perdido en el río Hudson. Si usted lo ha visto. No aparece, Dani.
0: No, ya. Si usted, usted no lo no ha visto.
1: Aparece. Si usted lo ha visto, mándenos un mensaje de texto no a la Saco podcast Minnesota despertó en la segunda mitad. Sí. Un momento del partido en que dijimos, no, ya lo ganaron sí. los Beatles. Pero definitivamente estos Vikings, vean, nadie habla de los Vikings, Andrés, y tienen ocho ganados, uno perdido. Cuatro y uno de visitante. Ellos, ¿dónde van? La ponen difícil. Mientras que los Bills de Buffalo hoy no son primeros, no. Hoy amanecen segundos en la división del este de la conferencia americana detrás de los Miami Dolphins. Eh, Patrick Peterson interceptó de ese error, estaba hablando Andrés, un pase de Josh Allen, quedaba un minuto 12 en el tiempo extra, con lo cual se definió el partido. Remontada de 17 puntos en la segunda mitad, tres entregas de balón de Allen, ojo con Allen que está fallando, se acercaron en los últimos minutos del encuentro. Y ojo, hay, hay varias jugadas que quedaron ahí en la historia y Ajá. que vale la pena reiterar y vale la pena ir a volver a ver. y esta claro. Fue un clásico instantáneo, lo que llaman un instant clásico. Unidos como, como en la Unidos. música. En la música hay
0: clásicos instantáneos también. Que son bueno, los... este
1: fue un clásico instantáneo de la NFL. Eh, Greg Joseph había puesto en ventaja a los Vikings al conectar un gol de campo de 33 yardas con 3.42 minutos en el tiempo extra. El juego no terminó hasta que Allen en segunda y 10 en la yarda 20 de Minnesota forzó un pase al centro del campo buscando a Gay Davis, que interceptó Peterson. Eh, Kirk Cousins terminó lanzando para 357 yardas. Justin Jefferson, de quien hablamos, una atrapada espectacular, tuvo un gran partido con 10 recepciones y 193 yardas por los Vikings, equipo que lidera la división norte de la NFC. Los Bills perdieron el liderato de la AFC con su segunda derrota consecutiva.
0: Todos los deportes y las ligas americanas en el podcast la sacó del estadio. Bueno, Dani Marulanda apareció, no estaba en el Hudson, no había que reportarlo en las cajitas de leche de Missing, no, ahí está, el hombre ahora se reporta desde el retiro, aquí en su podcast, en el 879. Dani, para que me cuente y lo saludamos de una vez sobre la fiesta que vivió Alemania, la ciudad de Múnich. Donde juega el Bayern Múnich. No, esta vez no era Emanuel Neuer, no, era Tom Brady el protagonista y era emparrillado el Allianz Arena. Hola Dani, ¿cómo anda?
2: Muy bien Andrés, acá otra vez desempacándome, regresando a casita, gracias a Dios a todo muy bien. Sí, unas sí, una jornadas muy especiales en los Estados Unidos, gracias a la amabilidad de tanta gente y por supuesto a nuestro gran amigo Kenneth Garay, que nos brindó claro. todas estas posibilidades también. Claro. Y usted con su amabilidad y su paciencia, pues que en cualquier rincón oh. trataba de. De comunicarse con nosotros, con nosotros ah, mejor. Es Dicho es importante, yo pues lo hago sí, es por sí. el señor que está
0: al otro lado oyéndolo, porque lo quiere oír a usted. Y hacemos hasta lo imposible oh, hombre, para que usted gracias. nos cuente sus historias. Y más esta que es muy interesante. A punta sí. de salchicha y de, ¿cómo se llama? De chucrut con cerveza, vivimos el fútbol americano ahora.
2: ¿Y de qué manera se está viviendo, salchicha Andrés? Vegana. Es que, a ver, Ajá. ¿de qué manera se está viviendo? Miren, este detalle, este, este número ver, que ha dado ¿sí? a conocer la NFL. Cuente. Cuántos. Aficionados se inscribieron para solicitar un ticket para el juego de Tampa y Seattle este fin de semana, que por primera vez es un partido oficial de la NFL en Alemania, en el estadio de Múnich, el Allianz Arena.
0: ¿Cuántos? O
2: sea, hab habíamos, con sí, habíamos contado que, las, que en menos de dos horas los tickets habían volado. Hace muchos meses que los habían solicitado, pero lo que no habían dado el dato es cuánta gente se inscribió para solicitar un ticket. Y ahora lo han publicado. ¿Cuánto? Tres... ¿Cuánto Tres, tres, millones de personas, no. tres millones de alemanes, pues no sé ¿Eh? si alemanes, pero bueno, tres millones de personas se inscribieron en un estadio, ¿cuánto le cae al estadio? No 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 a los, al, no, al. los picaneros de Tampa, no fregués, sí, a Tom Brady. La gente dirá, bueno, Garay se va a morir de la risa, pero el efecto Brady o el efecto Gino Smith, porque Gino Smith estaba <ríe> volando esa temporada. Pero bueno, yo creo que ese es el recuerdo, los Alemanes realmente fue, creo que el país que mejor entendieron la NFL Europa. Ajá. Cuando se hizo la NFL Europe, Alemania llegó a tener muchos equipos. Y todavía en ese momento hay una Liga Europea. Lo que pasa es que como no tiene el respaldo de la NFL, pues no, pasa como un poco desapercibida. Pero otras están tratando de organizar y están llegando deportistas europeos a estas competencias de NFL. Y qué bueno, pues por los alemanes que disfrutaron por primera vez de un juego y con una pues superestrella como Stone Brady. Claro,
0: maravilloso, qué bueno, qué bueno, qué buena, mm. oiga los alemanes, y los oí, los vi en redes sociales cantando, cantaban cantando, como si fueran hinchas claro. del Liverpool, ¿Ah? de sí, los americanos señor. no cantan cuando ven a sus equipos, pues no cantan, no, 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 no impresionante, yo no sabía que tanta afición en de fútbol americano. sí,
2: tienen, tienen otros cánticos, pero los alemanes le pusieron su sabor más del fútbol, más del soccer, sí. pero sí. se disfrutaron toda una sí. jornada de NFL allí,
0: bueno, y seguimos en más de NFL ahora para hablar de Deshaun Watson, que sigue calentando y ya próximamente lo veremos también en el emparrillado. Cuéntenos, ¿para cuándo el regreso del gran Sean Y bueno, me imagino que ya logró solucionar todos sus problemas, pero bueno, termina su sanción.
2: Ese es el punto, terminó la sanción ya de Sean Watson. A partir de este lunes ya está ratificado que puede ir a entrenamientos con su equipo, pero no puede debutar este fin de semana. no puede Sí dejar. lo podría hacer el 4 de diciembre, o sea, a las siguientes dos semanas, tiene la opción de jugar ya en la NFL. Y muy curioso, como lo mencionamos en el podcast, cuando se dio el calendario, qué tan llamativo que estos amigos que programan los calendarios ponen a debutar a Dechon Watron, si va a ser el titular, que lo debería de ser, sí, con su sin Contra su, su, su antiguo equipo. Los ¿La Texas, ley de Lex? ¿Como en el fútbol? ¿o qué? Uh, sí, un poquito, un poquito de morbo la, al asunto, pues Ajá. porque él salió muy mal de Texans, el decía que no había la hora de salir de ese equipo y bueno, ahí él le va a tocar en su debut el 4 de diciembre enfrentar a su antiguo equipo, ahora con los Cleveland que, hombre, pues yo creo que se les complicó mucho el panorama, realmente no no ganaron la cantidad de, de partidos que necesitaban a esa altura cuando llegara Dechon de Watson, iba a ser muy complejo que ellos tengan la opción de llegar a playoffs, pero bueno, por lo menos van a tener ya los partidos con Dechon Watson desde diciembre Hablemos de NBA, hermano por fin
0: ganaron los Lakers, Kenny y gran actuación y no fue, de Davis.
1: Exactamente. No solamente que ganaron a Andrés, uh -huh. sino que no estuvo LeBron, que está lesionado. Yeah. Y lo llevan día a día. Yeah. Pero dio el paso adelante a Anthony Davis y los Lakers le ganaron 116 a 103 a los Knicks de Brooklyn. Victoria triunfazo para los Lakers de Los Ángeles. Eh, apenas tiene tres ganados y diez perdidos en lo que va del año, los Lakers de Los Ángeles. Pero vale la pena destacar lo que hizo Anthony Davis en un partido que pintaba para irse hasta el final con muchas emociones, pero no fue así. Uh -huh. Anthony Davis batió su mejor marca de la temporada con 37 puntos, 18 rebotes, 116 a 103. Digo no fue así porque terminaron ganando al final por 13 puntos. Davis atrapó 10 rebotes ofensivos, igualó su marca histórica en temporada regular en un encuentro dominado por los Lakers. Tenía una media Davis de apenas 8,6 puntos en la segunda mitad, pero sumó 21 contra los Nets, 15 de ellos en el tercer cuarto. Los Lakers ganaban por 16 cuando quedaban 4 minutos en el tercero. Los Nets intentaron la remontada y se acercaron 91-87 en algún momento con dos tiros libres de Kevin Durant. Los Lakers 116, los Nets 103. Y para usted hay una mala noticia, don Andrés.
0: Pero como si Curry hizo 40 puntos ayer.
1: Pero Entonces, ahí viene el pero. ¿Qué pasó? Ahí viene el pero. Los campeones. Cero y siete de visitante los Warriors. Cero uh, victorias, siete wow. derrotas uy, ayer perdieron, pese a lo que hizo Curry. 122 a 115 ante los Sacramento Kings. O sea, bueno lo de Curry, malo lo del combinado. Y ojo, el que sí protagonizó un show, pero de aquellos. Sí. En la jornada fue Joel Embiid. Ah. Con Filadelfia, 59 puntos, la cifra más alta de su carrera, 11 tableros, 8 asistencias, en lo que fue la victoria 105-98 sobre el jazz de Utah. Bueno, y no
0: tanto de deporte, pero sí de marketing y deporte. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba, o se ya, sí, digo, ya se llamaba, la arena de Miami, ¿no? Que en una época se llamaba American Airlines Arena en mucho tiempo, se cambió el nombre a...
1: FTX, exactamente. Eso sí, por lo
0: que pasó el fin de semana, ¿no? Se quebró es que, la compañía. Hombre,
1: se quebró la compañía y les toca que buscar patrocinio.
0: ¿no? ¿Cómo le parece? Ya el condado Miami-Dade termina la relación con FTX, la terminó el mismo viernes cuando se anunció la quiebra de la empresa en el mercado de criptomonedas, se ha declarado en quiebra. Se llamaba FTX Arena y tenían un contrato. Eh, apenas estaban comenzando, eran 19 años, Kenny. Desde, desde el 2021, 19 años, 135 millones de dólares, pero después de la quiebra impresionante la quiebra, pues van a tener que buscar otro nuevo anunciante para la arena. Así que el condado de Miami-Dade de Miami están tomando medidas para terminar la relación con FTX. Eso por el lado del baloncesto. Y en la NBA, pues hablemos de una gran figura que aquí reiteradamente lo estamos destacando, un jugadorazo que hace parte del equipo además Camerou es nacionalizado francés. Es de los Philadelphia Sixers, se llama Joel Hans en Bild. fue figura otra vez, 59 puntos históricos,
2: Dani. El gran en actuación más que histórica porque nunca en la historia de la NBA, ojo al detalle, del 73 74, que se pensaron o, o comenzaron a llevar eh, la tabla de la estadística de los bloqueos o los tapones, como usted le quiera decir, nunca un jugador había tenido estos números que tuvo en un partido en BID. los 59 puntos que usted nos reseñó uh -huh. más 11 rebotes más ocho asistencias y siete bloqueos. O sea, Qué cuando bacana. uno ve esos números, sí. ese jugador, eso, eso es como un clásico instantáneo. Para los que les gusta ver sí. Hay mismo un partido que queda para la historia. Y en la NBA, pues al Salón de la Fama, deberían de llevar una camiseta o algo que él haya usado ese día del partido, que fue el domingo. Donde los Sixers fueron prácticamente solo él para derrotar al Jazz de Utah con esa actuación más que histórica de... El, ¿cómo es? Camerún
0: El Camerún es, sí, francés. Nació en sí. Yaoundé, Camerún.
2: Yaoundé, la capital.
0: Exactamente, óigame, pero pero que rozó el cuádruple doble, pero dicen las crónicas sí. que no quiso, ¿por qué no quiso?
2: Ah, es que ya al final del partido pues veía que estaba tan sobrado que... Sí. Yo, yo no sé si él llevaría la cuenta o, o alguien del, del, de sus pero compañeros es que le estaba diciendo... El tipo pudo llegar a los 60 puntos,
0: cerca. Dani, pudo sí. llegar a 60, ¿no?
2: Exacto, y tú le faltaron dos asistencias para el para ese pues, histórico triple doble, pero Yo no sé si ya si se quedó sin aire o ya dijo, "No, pues es que ya el partido sí. está, está sin gas. Definido, ya que más me voy a esforzar ya." Sí. Pero bueno, sí fue una actuación para la historia.
0: Se quedó sin gas, el gas lo tenían los cataríes. Usted sabe sí. que Qatar es uno de los países el mayor exportador de gas del mundo, uno de los mayores exportadores de gas. Mm. O sea, de que además ese eh, para felicidad de los ambientalistas, es un combustible mm. fósil, fósil amigo, que es el mm. que queremos ahora evitar por todos los medios. Ahora son las energías limpias. Hablemos de energías limpias y hablemos más bien, viejo Dani Marulanda, usted me la última historia para contarnos aquí en su podcast de Aaron Josh, pero está haciendo sí es muy, muy charra, como dirían en, allí en el retiro, muy charra. El barbero habló. Mm. Y ya dijo, ¿para dónde iría Aaron Josh? El barbero de Josh, hágame el favor.
2: <risa> Cuando usted dice muy charras si y de pronto no soy un mexicano, pues hay sí, que comentar chistoso. que es una expresión. Soy muy de esta región, que es muy chistosa, graciosa, cómica, porque como hay tanta especulación en el, en el tema de Aaron Josh, que si se quedan los Yankees, que para dónde se va, porque a partir del jueves ya es oficial que puede negociar con el equipo al que le dé más dinero, pues va a ser sin lugar a dudas el mejor postor. Pues a su barbero, que él da, da a entender que es muy amigo de Aaron Josh, que porque se comunican directamente a través de línea directa, valga la redundancia, sí. que él le ha mencionado por allí como a Soto Oche que los gigantes de San Francisco serían la nueva casa donde estaría oh, Aaron Josh ¿verdad? y su talento. Ah, no sé si será tan real, pero... Sí, simplemente lo comentamos como una situación curiosa o anecdótica de que el barbero, pues cuando hay periodistas que están todo el tiempo enfocados en eso, ¿qué tal que el barbero sea el que dé el bombazo de que Aaron Josh vaya a firmar con ese equipo?
0: Bueno, y quedaría cerca de a casa, tiempos, recordemos ha que... mucho. Recordemos que Josh es californiano, sí, de, de Sacramento, entonces quedaría ser, cerca será, a, la, a la casa, sí. a
2: la casa de los papás. ¿Será que hay mucho sentimiento para, será que hay mucho sentimiento para Aaron Josh, o se dice para más bien la costa del Pacífico, sí, sí. y dejar sí. todo lo que significa a los Yankees, pero... Y, que, no, y entonces le preguntaron al gerente general y a los propietarios de los San Francisco eh, Giants Giant. Si realmente tienen la manera de, 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 de darle el dinero que le está pidiendo Y ellos dijeron sin confirmar la noticia Pues en San Francisco no tendríamos problema en tener un salario del que pretende ganar Aaron Josh ah, O sea que al menos ahí dieron como una ventanita Pero todavía no es, no es algo confirmado, es más un rumor Pero bueno, es curioso que un barbero sea ahora el que Ponga la noticia a girar por todas
0: partes. Un, ba un barbero. Oiga, estaba leyendo a propósito Dani Marulanda en el USA Today de hoy, que hoy lo encabeza con sí. él. Con Sion eh, con Williamson, que después de una temporada perdida, sí. después de la lesión, vuelve nuevamente. Pero la noticia es de mm. béisbol. Y es que hay un reportaje que quiero destacarle. Usted me imagino, y aquí Kenny, Kenny Garel lo mencionaba mucho: Scott Boras, el agente, el agente de todas sí, las estrellas.
2: El tipo. Sí, sí, sí. Oiga,
0: lo que dijo esta agencia libre es como un mercado carnívoro, escuche lo que dijo mm. esta, este mercado de agencia libre es muy parecido al mercado de carnes el menú incluye filé miñón y guaguí y poco poco de hamburguesas y poca carne vegana. Hey, explíqueme ese,
2: esa definición. No, pues yo creo que eso en buenos términos, eso debe ser una matazón el que más ofrezca y como sí. sea se los quieren comer de todo lo Pero que... Pero
0: con carne fina, o sea que sin no...
2: Sin, sin ningún pudor, po como po sea. Poca carne hamburguesa.
0: Y porque para los que no saben, la hamburguesa sí, sí. es el desecho de la carne. usted que le encanta la hamburguesa, claro, tenga cuidado. Claro. Y, la, y la carne vegana, que no es carne, obviamente, de proteína animal. Pero uh -huh. qué buena definición la de Boras, ¿no? Definiendo la Agencia Libre sí, este sí, año. Sí. Bueno, con esa definición <ríe> los qué dejamos.
2: Debe ser eso, Una salvajada bien carnívora fue lo que nos trató de decir el señor Boras. Exactamente.
0: <ríe> le tengo una de fórmula a un hombre porque si no podemos dejar pasar el incidente que se presentó ayer en Sao Paulo con la victoria mm. de Russell en McLaren. Te
1: puso Perdón. un checo, ¿no?
0: Con la victoria de. Exactamente, con la victoria de Russell en Mercedes, mejor. Y mire, Sergio Checo Pérez, furioso con Max Verstappen, luego de que el neerlandés desobedeció las indicaciones de Red Bull, le dijo: deje pasar a su compañero, porque es que él está peleando con Leclerc, está peleando el segundo lugar. Ya Verstappen es campeón. Pero el segundo lugar están igualados en puntos. Queda una carrera en Abu Dhabi, que será el próximo fin de semana. Y no dejó Verstappen pasar a su compañero para que hubiera tomado más puntos y hubiera sobrepasado a Leclerc, corredor de Ferrari. Algo que hubiera acercado al mexicano a conseguir ese segundo lugar del campeonato. Y él no se explica qué fue lo que pasó. Le hizo un reclamo, pero airado al aire a Verstappen, que no entendía qué era lo que pasaba con Verstappen por qué no obedecía las órdenes de su equipo. Explotó entonces. Esto por el lado de la Fórmula 1. La sacó de Qatar. Ayer le, le contó entonces a Sebastián que jugó Messi, ¿no? Unos minutos, pero se fue antes, ¿no? No sé si no, vio pero... la anécdota. Se fue. Golearon 5 a 6 en paris saint Germán. ¿Pidieron, Pidieron permiso para irse porque no querían ver más del partido. Estaba tan malo que ni siquiera ellos lo querían ver.
1: No, y es que, y es que ya tenían que...
0: Irse para Qatar detalles uh
1: -huh. de cara a la concentración, tanto de Argentina como de Brasil, en fin, claro. de Francia. Ya tiene la cabeza eh, en Qatar, ¿no? Pero claro, vimos el partido muy temprano, victoria goleada del PSG, eh, hubo actividad hasta ayer en todos lados. Vea que hay, hay varias novedades y varias expectativas. Sí. Una, la de Francia, Marcos Turán, uh -huh. se sumó a última hora. ¿Por uh -huh. qué se sumó a última hora? ¿Qué es el hijo
0: de Lilian Turán.
1: El sí. hijo de Lilian Turán, Marcos juega uh -huh. Uh -huh. en el Borussia Mönchengladbach en Gladbach. Ya. Es el 26. Es que Francia inicialmente solamente había dado lista de 25. Ya. Dejó uno pendiente y sabe que tenía hasta hoy. Correcto. Entonces, eh, tiene ya los 26. Con Tunam, de 25 años, el hijo, como usted dice, del de campeón mundial Lian en el 98, Lilian Tunam. Se llega finalmente a los 26 que necesita el campeón del mundo. Al final lamentablemente para Francia lo de Quimpenpe se cayó no pudo recuperarse a tiempo, así pues que no, estará con la selección francesa en la Copa del Mundo, Quimpenpe baja por lesión, lo reemplaza Alex Di Sassi en la Copa del Mundo, ese sí lo reemplazan por lesión y lo de Turam era porque era el que, falla, el que faltaba Marcos Turam está con Francia en la Copa del Mundo, y otra Andrés Cuente. la selección ecuatoriana le no pasó? ha dado la convocatoria
0: y por lo de Castillo, no saben si lo llevan Hombre, o no.
1: Eh, pero qué casualidad, jugó Ecuador ante Irak, lo de Quimpenpe se cayó, no pudo recuperarse a tiempo, así pues que no, estará con la selección francesa en la Copa del Mundo. Quimpenpe baja por lesión, lo reemplaza Alex Di en la Copa del Mundo, ese sí lo reemplazan por lesión. Y lo de Turam era porque era el que, falla, el que faltaba. Marcos Turam está con Francia en la Copa del Mundo.
0: Sí. Otro que habló, oiga, está duro lo de Qatar, ¿no? La cantidad de protestas y críticas. Philip Lam, ¿se acuerda? El defensor de la selección de Alemania. Sí, señor. Sí, dijo un error haberle dado el Mundial a Qatar. Bueno, mucha gente al final. Ustedes saben que Qatar compró esa Copa del Mundo. No se la ganó ni mucho menos por merecimientos, ni por su tradición futbolera, sino la compró. Y eso todos lo sabemos. Pero bueno, eh, ya, ya la Copa ya va a comenzar en pocos días y hay que esperarla, y estamos preocupados por Canadá también, otro jugador que se pierde de los canadienses, Kenny se pierde un defensor, o sea, ya no solamente el arquero, sino el zaguero Donnell Henry del Toronto Football Club, se pierde la sí. Copa del Mundo Desgarro de pantorrilla, otro que ahí se en, lesiona.
1: Ahí en la selección de Canadá está Sodio, un muchacho de padres colombianos. Exacto, sí señor. Que sí estará en la Copa del Mundo. Y, y bueno, lo más importante para ellos, Andrés, es que Alfonso de va a estar ahí, pese a que todavía no se recupera al 100%, pero va bastante, bastante bien.
0: Y un jugador de Arabia dio positivo en dopaje. Fat Al-Maluat, ese tampoco va a quedar campeón del mundo, pero bueno, hay que registrarlo. Por precaución no lo lleva el técnico de Arabia, el señor Hervé Renard ya que dio positivo en un control anti -opae. Listo, la sacó de Qatar al fin, a quien la sacó el estadio, con Kenny Garay, Dani Marulán, de quien les habla Andrés Nieto Molina, de Bristol, Nueva York, y Santiago de Chile. Hacemos este podcast, estamos en todas las plataformas, cualquiera donde usted oiga podcast, nos encuentra, hablamos de todos los deportes deportes americanos, ligas americanas y Copa del Mundo, obviamente, no podemos hacer ajenos al gran evento orbital el mundial que está por comenzar la sacó de Qatar, la sacó el estadio muchas gracias, gracias por oírlo y compartirlo que la pasen bien